0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute geht es um etwas mehr Wahnsinn aus dem Leben, aus meinem Alltag, den ich mit euch teilen möchte und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig für euch, ähm, denn ich glaube, viele von euch stecken in einer ähnlichen Situation. Vorneweg erstmal was zum Thema Ton. Also, ich habe mich jetzt hier im kleineren Schlafzimmer verschanzt und hoffe, dass das nicht so halt. Ähm, die letzten Aufnahmen waren im Wohn-Essbereich und, und irgendwie war ich da nicht so ganz zufrieden. Trotz äh, Tonbearbeitung kann man einfach einen gewissen Hall nicht rausnehmen, weil sonst die Stimme ähm, total verstellt wird. Das soll ja auch nicht so in der Sache sein. Deswegen hoffe ich jetzt, dass. Ihr noch eine bessere Tonqualität am anderen Ende empfangen könnt und noch ein angenehmeres Hörerlebnis habt. Es geht um einen Entzug. Natürlich musste ich den Titel des Podcasts dieser Folge ein bisschen catchy machen. Natürlich geht es auch da immer wieder um Klicks. Natürlich, also ein Podcast ist halt interessant, wenn man den Titel liest und denkt, boah, das interessiert mich aber. Und wenn der langweilig ist, dann hört man vielleicht eher nicht. Hin. Deswegen, ja, ist es schon ganz richtig, was ich da sage oder schreibe zum Thema ja, Entzug, mein Entzug. Es geht aber nicht um einen Drogenentzug, vielleicht im entferntesten Sinn oder Alkoholentzug, sondern um etwas, mit dem ihr jetzt vielleicht gar nicht rechnet. Ganz einfach, ich habe mein Instagram-Konto gelöscht. Jetzt sehe ich vielleicht einige von euch so innerlich mit den Augen rollen. Bitte schaltet nicht ab, bleibt dran. Hört euch das an. So banal es klingen mag, what the hell, ist ja nur Instagram, ist ja nur Social Media. Was ist denn da das Problem? Möchte ich euch ein bisschen von meinem Weg erzählen. Und was ich jetzt in diesen kurzen zwei Tagen getan hat, seit ich mein Konto nach einiger Recherche bei Google, wie, das, wie ich das überhaupt machen kann und ja, wie das vonstatten geht, was sich seitdem getan hat. Und warum das auch mit dem Laufen zusammenhängt und mit dem Training und dem Mindset und was es eigentlich mit uns anrichtet. Nämlich einen nicht zu unterschätzenden Schaden, der sich gar nicht groß äußert zunächst. Man, man geht so durch die Jahre, man ist auf diesen Plattformen unterwegs, man kennt TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, das sind halt so die Medien, die ich kenne, weil ich auf Twitter mich nie getummelt habe, auf TikTok auch nicht. Auf Facebook war ich mal sehr aktiv, habe das Konto jetzt nur noch aktiviert, weil ich da mit einigen Kontakten hier über Facebook Call, also Messenger verbunden bin, ich habe die App vor einer Weile von meinem Handy gelöscht und mit Instagram war es jetzt so, dass ich mir nicht auf den Grund kam oder auf die Spur kam, warum ich immer unzufriedener geworden bin, obwohl ich doch eigentlich jetzt echt hier einen coolen neuen Lebensabschnitt angefangen habe, vor über drei Monaten in Tunesien, bei meinem Partner, mit meinem Partner und... Ja, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und hoffe, dass ich die richtigen Worte finde, weil es wirklich ein Prozess ist und ihr ja wisst, wenn ihr schon länger diesen Podcast anhört, dass ich in der Regel nichts teile, bevor es nicht irgendwie mal ausgestanden ist oder ein Prozess durchlaufen ist, den ich dann teilen kann und meinen Weg von A nach B beschreiben kann. Und dieses Mal habe ich mich dazu entschieden, jetzt quasi nach dem Ausstieg ja, von Instagram, von dieser ziemlich doch nervtötenden Plattformen, ja, euch direkt zu berichten und euch da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und wir sind die letzten Tage so viele Gedanken durch den Kopf geschossen, wie ich das am besten formuliere oder euch erzähle. Und ich glaube, ich nehme jetzt meine Notizen auch gar nicht groß zur Hand, weil das ein bisschen diese Natürlichkeit und die Echtheit dieses Podcasts auch, ähm, ja, verfälscht quasi weil ich mir nie groß Gedanken mache, natürlich schon Gedanken, aber ich lese nie was ab und werde auch versuchen, das jetzt nicht zu tun, außer wenn ich mir den Faden verlieren sollte, auf ein paar Stich Stichpunkte zurückgreife und ich euch einfach sagen möchte, das Allerwichtigste ist über allem natürlich die Gesundheit, klar, ohne gesund zu sein können wir nicht viel machen und damit meine ich jetzt fit zu sein, gesund zu sein in Körper, Geist und Seele. Beim Körper merkt man das ja direkt im Feedback des Körpers, äh, zwickt es irgendwo, hat man irgendwo Schmerzen, fühlt man sich unwohl. Das ist oft etwas, was man sehr schnell wahrnimmt. Aber die mentale Gesundheit ist oft etwas, oder die mentale Krankheit vielmehr, noch nicht mal Krankheit, aber so mentale Dysfunktionen merkt man erst spät. Also wenn es teilweise schon zu spät ist oder wenn es Richtung, es könnte zu spät werden, 5: vor zwölf schlägt. Und man vielleicht merkt, irgendwas stimmt nicht, aber man kommt sich so selber nicht auf die Spur. Und es ist auch wirklich schwierig, das zu erkennen, weil es wie gesagt, ein sehr schleichender Prozess ist. So meistens meldet der Körper, wenn er einen Schmerz hat, das direkt durch Kopfschmerz, durch einen Knieschmerz, durch Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Bäm, das ist dann da. Und so fit ich mich auch in meinem Körper zurzeit fühle, habe ich mich immer gefragt, okay, ich mache diese Psychotherapie jetzt weiter, die läuft ja seit April, bin da auch in sehr guten Händen, fühle mich da sehr gut, komme auch für mich voran und doch habe ich immer wieder gemerkt, warum falle ich immer wieder so ein bisschen in alte Muster oder in, dieses, in diese Unzufriedenheit und das liegt jetzt natürlich nicht am Therapeuten oder dass die Arbeit da falsch laufen würde, um Gottes Willen, das Gegenteil ist der Fall, sondern das war vor über einer Woche, dass ich hier saß und dachte, ich bin so genervt und so ausgelaugt und so müde von diesen Storys. Nicht nur meinen eigenen, sondern auch von den Stories auf Instagram von anderen Leuten, die ich dennoch konsumiert habe und konsumiert habe wie eine Droge, wie... Als würde man sich eine Spritze aufziehen, wobei ich keine Erfahrung mit äh, Drogen habe, die man sich spritzt. Ich habe Erfahrung mit Drogen, aber eben keine, nicht solche, die man sich irgendwo spritzt. Aber ich stelle mir das so vor, dass mein Körper ähnliche Reaktionen durchgestanden hat. Wie als würde man sich eine Spritze injizieren und dann fließt das durchs Blut, durch die Adern und dann macht es Kick im Kopf. Und das ist damit zu vergleichen, es gibt ja genug Studien, die auch zeigen und belegen, dass der Konsum, der übermäßige Konsum, und das, da reicht eine halbe Stunde, da reicht eine Stunde am Tag, wo wir uns zuballern mit diesen tausend Millionen Eindrücken und schnellen Bildern und alles ist so vergänglich. Und dennoch wollen wir das Gefühl haben, wir haben Teil an dem Alltag einer Person, aber das ist die reinste Farce. Und es ist belegt, dass dieser Konsum einen ähnlichen Effekt hat, wie als würde man sich eine Droge in den Körper jagen. Und dann braucht man natürlich immer mehr und man muss immer wieder nachlegen. Und bevor man sich versieht, hat man den Salat. Und mein Salat ist definitiv da. Er wird aber jetzt schon besser. Es ist wie so ein, naja, kalter Entzug. Es ist wirklich übertrieben. Also ich möchte es auch gar nicht allzu sehr dramatisieren. Ich möchte dich einfach mitnehmen auf diesen Weg, wie es mir zuletzt gegangen ist. Und dass ich wieder... Mir einen Teil meines Alltags zurückerobere. Ich war die letzten zwei Tage ungelogen, so produktiv wie seit Wochen und Monaten nicht mehr. Ich habe zwar mein Buch im Sommer relativ zügig geschrieben, ich hätte es aber locker in der Hälfte der Zeit schreiben können, wäre ich nicht permanent, wenn ich irgendwo festgehangen bin und gedacht habe, oh nee, auf das Kapitel habe ich aber keine Lust und ho, ho, bin rumgeschlichen um das Kapitel, was wieder vor mir war, habe es dann vertagt oder nochmal vertagt nochmal vertagt und habe mich lieber abgelenkt. Und in der Zeit, wo ich wieder auf Social Media war, also sprich in dem Fall Instagram, und man wird ja dann noch kreativ und denkt sich, ah, jetzt habe ich da meine Leute, denen ich folge, da sehe ich die Stories, okay, aber was macht denn zum Beispiel XY? Ah, okay, gucke ich mal, ne, gebe ich den Namen schnell ein. Und man wird dann sehr kreativ und der Geist, der Kopf ist so clever, dass man sich auch dann wirklich von Höchstchen auf Stöckchen bewegt und ganz schnell ablenken kann. Aber dass es eine Ablenkung ist, auch das merkt man ja erst sehr, sehr viel später. Und bis ich das gecheckt habe, sind jetzt sieben Jahre vergangen. Ich habe mich 2015 oder war es vielleicht Ende 2014, ich weiß nicht, auf jeden Fall 2015 wurde ich so langsam aktiv, habe mich angemeldet, habe aus meinem Alltag geteilt. Und dachte, okay, das gehört zum Teil meines damaligen Businesskonzeptes Ich habe mich damals in teure amerikanische Business-Coaches verlaufen, warf in allen möglichen Facebook-Gruppen, habe spezielles Marketing betrieben, habe Online-Kurse gekauft. So machst du Instagram erfolgreich, so wirst du erfolgreich auf Instagram und so weiter und so fort. Diese ganzen catchy Titles von den Leuten. Ich wollte so sein wie die. Also musst du raus mit einer harten Sprache, mit geilen Bildern, geilen Stories, coolen Texten, einem Call to Action und so weiter. Und am Ende geht es ja immer nur darum: Verkaufst du was oder nicht? Also klar kann man auch sagen: Ich mache jetzt meinen Account und teile die schönen Dinge aus meinem Alltag und es ist werbefrei und die Leute sollen teilhaben. Ich will die inspirieren. Kann man machen, wenn man sich damit wohlfühlt. Aber es wird ja in dem Sinn dann doch wieder einseitig, wenn man sich auch selber abgrenzt und sagt, okay, ich versuche jetzt einfach nicht so viel zu konsumieren, sondern teile meine Sachen. Aber dann geht es einem ja auch nur um sich selber. Es geht, ja, es geht einem ja immer nur um sich selber auf diesen Plattformen. Und es ist so ein komplexes Thema, dass ich wahrscheinlich heute gar nicht schaffe, all die Gedanken, die ich dazu habe, euch so mitzuteilen sondern ich versuche einfach, euch den Weg jetzt nachzuzeichnen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ich von jetzt auf gleich mein Konto gelöscht habe. Mehr oder weniger von jetzt auf gleich. 2015 also bin ich da eingestiegen und es ging weiter, weiter, weiter. Und ich war in dieser Mühle drin und mal hatte ich Phasen, wo ich richtig high war und gedacht habe, boah, jetzt hast hier so einen richtig coolen Run und äh, bist auf der Welle hier und schwimmst so Richtung äh, kleinerem Erfolg mal hast dann dieses Produkt, das Produkt und so weiter und teilst das und, und stellst dich ja auch da Und ich bin im Grunde, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt, ein sehr introvertierter Mensch äh, in Teilen von mir und auch ein sehr privater Mensch. Also ich würde gewisse Dinge, zum Beispiel Bikini-Shots oder Nahaufnahmen im Bikini oder... Äh, Fotos, in wo ich halbnackig irgendwelche Übungen mache, Chorübungen oder sowas, würde ich nie teilen. Also ich würde nie bewusst meinen Körper zur Schau stellen, obwohl ich das könnte, weil ich mich trainiert finde und mir gefalle. Ähm, und jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit, wo man immer ein bisschen mehr Speck in der Regel hat, mich das auch nicht weiter stört. Also ich finde mich einfach gut und das könnte ich alles tun. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich mir denke, nee, das will ich nicht zur Schau stellen. Und lasse das dann aus, weiß aber genau, würde ich das tun, hätte ich wahrscheinlich mehr Follower und könnte auch mehr Leute fürs Coaching, für die Camps und so weiter generieren. Das ist ja immer ein Preis, den man dafür bezahlt. So. Und letztendlich schwimmt man trotzdem im großen Teich mit den anderen mit. Es ist kaum noch möglich, sich auf diesen Plattformen setzen, sozusagen den, den ja, unique selling point, also für was stehe ich eigentlich, was macht mich aus, rüber zu transportieren. Und das ist in den letzten Jahren so extrem geworden, dass es mich immer noch schüttelt, wenn ich daran denke, wie manche Leute, die halt jetzt dreimal auf dem Trail laufen waren, das ganze Equipment sich zusammenkaufen für sehr viel Geld und die teuersten Uhren tragen, wenn die sich dann noch hinstellen und sagen, sie sind jetzt hier die, die Experten im Running und man denkt Wunder und was und boah, was die nicht alles abreißen. Und dann sind sie irgendwie Vorletzte bei irgendwelchen Rennen. Aber man denkt, wow, was ist denn das Geiles? Also es soll ja immer generiert werden, boah, ist das geil. Das Leben, guck mal mein geiles Leben an. Und ich bin jetzt 43, ich habe zwei erwachsene Kinder. Und ich sehe mich einfach in der Verantwortung, mit gutem Beispiel vorauszugehen. Meine Kinder sehen auch, was ich auf Instagram mache, also stehe ich dahinter und gucke, was teile ich, dass ich das verantworten kann, auch wenn sie selber erwachsen sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen und auch lernen zu differenzieren, was ist da Bullshit, was man da konsumiert und was nicht und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum ich mich nie halbnackt irgendwo präsentiere, weil ich ein Beispiel sein will dafür, für meine Kinder, dass sie, auch wenn ich es nicht groß beeinflussen kann, aber zumindest möchte ich ein Beispiel dafür sein, dass man sich nicht halbnackt machen muss um Follower zu generieren oder sich darstellen muss, um, ja, wenn ich jetzt natürlich eine Künstlerin bin, keine Ahnung, oder das dazu passt zu dem, was ich mache, ist das vielleicht noch eine andere Sache. Aber selbst dann würde ich mich fragen, muss ich mich so zur Schau stellen, wie das jetzt viele heutzutage machen, für den Klick? Und dann geht es um die Body Positivity wo sich Frauen dann nackt umschlungen äh, selber fotografieren und das nennen sie dann Body Positivity. Und guck mal, Leute, wie, wie toll ich mich finde und wie gerne ich mich habe, trotz meiner 8 Kilo Speckröllchen, macht ja nichts, kann man alles machen. Diese Leute schimpfen sich dann äh, Body Positivity Experts, bei denen kann man dann für 120 Euro die Stunde irgendwelche Coachings buchen. Coach, ein Coach ist ja kein geschützter Begriff, ich nenne mich ja auch Coach oder Trainer, wie auch immer weil ich einfach auf zehn Jahre oder elf Jahre zurückblicken kann und meine Ergebnisse für das sprechen, wofür ich stehe. Das ist keine Farce, das ist keine Maske, das ist kein Bullshit. Aber ich schwimme in einem Teich aus Bullshittern. Und ich sage das jetzt hier so ein bisschen in einer gewissen Sprache, weil mir genauso der Schnabel auch gewachsen ist. Ich nenne die Dinge beim Namen und habe die Schnauze voll. Und habe vor einer Woche oder zwei von Lars Arment auf einen Espresso, ein toller Podcast, wer den noch nicht kennt, sollte mal reinhören, eine Folge angehört. Ich weiß gar nicht, wann er die aufgenommen hat. Ich habe einfach mal durch die Folgen gescrollt und gedacht, okay, ah, interessant, mein Jahr ohne Social Media hieß, glaube ich, der Titel. Ah, spannend, okay, fühlte mich angesprochen, reingehört. Und er hatte für sich den Weg gefunden und beschlossen, immer wieder mal zu posten und präsent zu sein in gewisser Weise, aber nicht mehr so wie vorher und nichts zu konsumieren. Das ist eben diese Linie, wo man sich fragen muss, kann man das? Ist man das selber oder nicht? Ich bin so halt nicht. Also ich kann nicht hier einen Beitrag posten und dann an den Stories vorbeischauen, kann ich halt nicht. Das erfordert eine enorme Selbstdisziplin. Da würde ich mich auch fragen, okay, äh, dann kann ich es auch gleich lassen. Muss jeder für sich wissen, ist nicht mein Weg. Aber die Inspiration kam daher, also von Lars Amens Folge, mich selber mal zu fragen, was macht das eigentlich mit mir, um mir einzugestehen. Und das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesem jahrelangen Prozess oder dieser Hassliebe mit Instagram, mich aus dieser heilen, bunten, schönen Welt zu verabschieden. Und es gibt natürlich Leute, die wahnsinnig gut sind. Und eine Nathalie Amiri, eine Dunya Halali, äh, andere Künstler, Fotografen, die sensationelle Arbeit leisten, ähm, politisch aktiv sind, all das hat definitiv Berechtigung und da gibt es Sprachrohre und da gibt es eine Reichweite und da gibt es eine gewisse Beeinflussung zu den aktuellen Themen. Ich beziehe mich jetzt auf meinen Sportbereich und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, was so in der Coachingszene und spirituellen Szene so läuft und wie viel Bullshit es da gibt und dass ich mich da nicht dazu zählen möchte und mich selber auch als Läuferin, die manchmal auch mehr für therapeutische Zwecke läuft, als nur für die Competition, auch nicht in dieses Gemenge mischen und den Mainstream mitmachen, weil es ist Mainstream geworden. Und aus dieser Folge auf einen Espresso mit Lars Ahmed habe ich dann aufgehört, Stories zu machen, habe dann schon gemerkt, wie letzte Woche mein Training besser lief. Ich hatte eines der geilsten Intervalltrainings, das ich je absolviert habe, ohne darüber einen Ton zu posten oder einen Status oder irgendwas zu machen. Ich habe einen guten Umfang für mich gehabt, den ich sehr gut weggesteckt habe. Ich war ganz bei mir, ich war anders mit mir verbunden. Und das müsst ihr euch mal wirklich reinziehen. Also wenn ihr euch selber jetzt auch an einem Punkt befindet, wo ihr überlegt, oh... Wenn ich euch wirklich eingesteht, bringt mich das weiter, was ich da jeden Tag mir reinballere? Und top von all den Dingen, die man sowieso im Alltag zu bewältigen hat, ob das Meetings sind, Entscheidungen treffen bei der Arbeit, lästige Telefonate, keine Ahnung, Entscheidungen mit Partner, Freunden, who knows? Kann ja alles sein, natürlich auch positive Sachen. Aber wir sind ja schon so zugeballert jeden Tag. Und dann kommt noch Social Media da drauf. Man, also mir ist es schwer gefallen, überhaupt noch zu differenzieren. Ich war da in dieser Welt unterwegs und in meiner realen Welt. Und ich habe das nicht mehr übereinander bekommen. Und ich war so mürbe am Nachmittag und so voll oft, obwohl ich gar nicht bis zum Exzess Stunden damit verbracht habe. Aber wenn es eine halbe Stunde oder Stunde war, dann hat das gereicht, um mich total unzufrieden zu machen, wo es doch eigentlich diese schöne, shiny, tolle Plattform sein soll, die es einem zudem super schwer macht, überhaupt wegzukommen. Nach dieser Woche ohne Stories habe ich am Sonntag, glaube ich war es, heute ist Dienstag oder Mittwoch, Dienstag, habe ich entschieden, mein Konto zu deaktivieren im nächsten Schritt. Dazu hatte ich von meiner wirklich klugen Mutter, die manchmal zum richtigen Zeitpunkt irgendwie den Riecher hat, mir die richtigen Dinge zu schicken, die mich auf eine andere Spur bringen können, ohne dass es belehrend ist, hat mir von einer amerikanischen Autorin die Seite weitergeleitet, die Webseite. Und darauf sind ganz viele Blogartikel zu finden. Ich kann auch den Artikel nochmal verlinken in den Notes, wo diese Autorin geschrieben hat oder der Titel hieß »Why I quit Social Media«. Oder irgendwie so in diesem Kontext von vor sieben Jahren hat sie entschieden, alle ihre Plattformen zu löschen und hat seitdem eine kreative Erfolgswelle hinter sich mit, ich glaube, sieben Büchern, die sie veröffentlicht hat und sich viele Träume erfüllt hat und scheinbar das gut managt und dass es auch andere Wege gibt. Und das ist der Twist, den ich gesucht habe die letzten Wochen und Monate. Wenn ich immer das Gleiche tue und andere Ergebnisse erwartete, wie der schlaue Einstein schon sagte, und das ist einfach ein Zitat, was ich immer wieder gerne erwähne, weil es so viel Wahrheit beinhaltet. Wenn du immer wieder das Gleiche tust und ein anderes Ergebnis erwartest, kann nichts anderes daraus entstehen. Das heißt, wenn ich mich weiter in dieser verdammten Instagram-Mühle bewege und die x-te Story teile und guck mal hier der Strand und guck mal da, alles in Dosen ist ja okay, ja? die Dosis macht das Gift aber wo kann man noch unterscheiden? Wie kann man unterscheiden, was ist jetzt zu viel und was zu wenig? Also beschränke ich mich jetzt auf meinen WhatsApp-Status, wo einige Leute zugelassen sind. Ich habe aber auch ganz viele von meinen Kontakten ausgeschlossen, weil es dir einfach nichts angeht. Und da eben mal ein bisschen Ordnung zu machen. Und nach diesem Deaktivieren hatte ich dann die zweite Welle, einen Tag später, am Montag, glaube ich. Und die zweite Welle von Now or Never, bin in mich gegangen, habe gegoogelt, wie lösche ich mein verdammtes Instagram-Account, wie lösche ich das, nicht nur deaktivieren, sondern löschen, dann hatte ich über die Google-Suchhilfe-Instagram-Support endlich gefunden, über welchen Link ich das tun kann. Und zack, bumm, war es geschehen. Dann habe ich noch eine E-Mail bekommen. Schade, dass du Instagram verlässt. Irgendwie so, du hast noch bis zum 11. Januar, also sprich genau einen Monat Zeit, dir es nochmal anders zu überlegen. Und du kannst dich jedes mal wieder einloggen. Ansonsten wird alles gelöscht. Dann bitte macht, was ihr wollt, ihr Lieben, damit. Ich löscht meinen ganzen Kram. Es wird sowieso nicht gelöscht, weil alle Rechte bei Instagram liegen. Und auch das muss man sich mal einfach fragen. Äh, ist es das, was man möchte? Oder möchte man vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle über die Dinge, die man teilt haben und wissen, dass es auch noch in den eigenen Händen liegt. Also sich quasi so ein bisschen was zurückholen, ja. Ja, und mich hat eine Welle von Kraft und Energie und positiven Gedanken, auch jetzt gerade, während ich hier sitze, durchflutet, dass ich Bäume ausreißen könnte, dass ich jeden Tag am liebsten einen Long Run machen würde. Ich bin präsenter in meinem Alltag. Ich habe heute wieder so effektiv arbeiten können, wie schon lange, 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 lange nicht mehr. Und das ist so krass, liebe Leute. Und ich bewerte euch nicht. Das soll auch kein Missionieren hier sein und sagen, ihr macht was falsch, wenn ihr weiter auf Instagram seid. Wenn es euch was bringt, ja. Mir persönlich war es im Endeffekt, und das ist die Ernüchterung dabei, eine riesige Ablenkung. Ich habe dann wirklich mal überlegt, von den Leuten, denen ich folge, gefolgt bin, oder die ich dann mal einfach so random quasi in die Suchmaske eingegeben habe, weil ich mal dachte, ah, was macht dann jetzt XY zum Beispiel? Auch aus nicht sportlichen Bereichen war die Ernüchterung immer... Okay, dann sehe ich jetzt, was XY macht. Und dann? Also dann frage ich weiter und dann gehe ich aus der App raus, bin wieder in meinem Leben, in meinem Alltag und denke so, was mache ich denn jetzt mit der Info, mit den Bildern, mit dem Status, den jetzt Person XY geteilt hat. Was mache ich jetzt damit? Und ich hatte mich so verloren in dieser Spirale von Ablenkung, dass ich so unzufrieden geworden bin. Und das geht ja bis in andere Lebensbereiche rein, das geht bis in die Partnerschaft, das geht sogar Leute bis dahin, dass man einfach keinen Bock mehr hat auf irgendwelche körperlichen Aktivitäten, weil es einen so möbe macht und auslaugt. Und ich sage das so offen an dieser Stelle, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns, von euch, die das jetzt hier hören, betroffen sind. Und es ist kein Joke. Die mentale Gesundheit, die gefährdet ist durch diese Medien, ist kein Witz. Und diese Selbstdarstellung geht mir so auf den Zeiger und mit Anerkennung und Komplimenten von anderen bekommen ist per se nichts falsch. Das ist einfach ein natürlich das Bedürfnis von uns Menschen. Wie gut fühlt es sich an, ein Kompliment zu bekommen? Wie gut, gut fühlt es sich an, wenn einem jemand sagt, boah, das hast du aber toll gemacht. Wow, Kudos, Daumen hoch, ein schönes Wort, ein Emoji, whatever. Natürlich fühlt sich das gut an in dem Moment, aber ihr lieben Leute spätestens dann, wenn man sich an einem Gipfelkreuz in den Bergen nicht mehr normal hinstellen kann, sondern die Füße immer so hochhebt, dass man meinen könnte, man wäre die die äh, Spitzenschuh- Ich habe mal lange Ballett gemacht ähm, in den Spitzenschuhen, wo man sich dann quasi, äh, wo man dann eine Beinverlängerung hat, ja, mhm. weil man diesen Spitzenschuhen quasi ja, gazellenartige Beine konstruieren kann für das Auge und sich Trailläuferinnen nur noch so vor einem Gipfelkreuz in Pose werfen, denke ich mir, was ist das im Kopf? Das heißt, ich muss mich ja schon, bevor jemand auf das, die, die Aufnahme, Bildaufnahme drückt, überlegen, wie präsentiere ich mich jetzt, dass es gut aussieht, wie präsentiere ich mich, dass ich lange Beine habe dass der Effekt geil ist an diesem Gipfelkreuz. Die Leute können nicht mehr normal stehen. Wenn ich es Claudia Schiffer heiße, ist das eine ganz andere Nummer. Die macht ihr Leben lang nichts anderes, das ist ihr Beruf, das ist ihre Professionalität. Damit lebt sie, davon lebt sie. Das ist was ganz anderes, wenn sich Claudia Schiffer in Pose wirft und sich in gewisser Art und Weise hinstellt und ein Bild von sich machen lässt. Aber in unserem Sport des Trailrunnings oder Laufens, what the hell? Ich kann es nicht anders sagen, ich bin so müde und so genervt und vielleicht bin ich auch einfach mit meinen 43 Jahren zu alt dafür, um dieses Spiel mitzumachen, um irgendetwas zu zählen. Not for me. Es ist also auch das Thema, wie wichtig bin ich mir selber und meine Gesundheit und ja, es ist mir sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich im Kopf klar bin, dass ich Kapazitäten habe für meinen Partner, für meine Kinder, für mein Umfeld. Und ich am Ende sage, sage, ich habe keine Zeit jetzt. Und dann feststelle, shit, was sagt denn die Bildschirmzeit wieder, wie lange du heute auf Instagram warst? Upsa. Natürlich ist da Zeit. Ich habe einfach entschieden, sie anders zu nutzen. Also räume ich mir jetzt wieder Kapazitäten frei für andere Dinge. Und wenn es nur das Vakuum ist, wo ich an die Decke schaue und starre und Schäfchen zähle oder einfach nichts tue und mich in der Langeweile ahle, die auch mal gut ist, weil sie sehr viel Klarheit entstehen lassen kann, ist das total berechtigt. Und es kurbelt im Kopf andere Dinge an, als mich zuzuballern mit XYZ und deren Leben. Was ich hier teile im Podcast, das ist natürlich auch mein Leben. Und das ist aber sehr komprimiert, sehr auf den Punkt gebracht. Es geht ja im Grunde niemandem was an, was ich den ganzen Tag mache und wo ich bin. Manche Leute können gar nicht mehr irgendwo hinfahren, ohne das Mitteilungsbedürfnis, was dann unterbewusst auch schon lange, lange wirkt, zu stillen. Und andere mitzuteilen, guck mal, mein Aperol Spritz in Italien. Guck mal, mein Schlag-mich-tot in Uruguay, Timbuktu, wo auch immer. Genießt euren Kaffee, euer Essen, alles, was ihr sonst so macht, einfach mal für euch. Das ist eigentlich so vielleicht der erste Schritt. Ich bin gestern dann in die Stadt spaziert mit meinem Hund, das sind dreieinhalb Kilometer von unserer Wohnung in die Altstadt und wollte da zu einem speziellen Café und was essen und trinken. Habe unterwegs festgestellt, ups, mein Internet ist ja ausgelaufen, ich muss wieder mein Internet aufladen. Äh, ja, da hatte ich auch nicht genug Geld dabei, um das auch noch äh, zu machen. Dann dachte ich, okay, das hebe ich mir halt für später auf, dann fahre ich dann auch mal los und ähm, mache jetzt erstmal hier meinen Spaziergang und esse jetzt erstmal was und hatte plötzlich nicht die Möglichkeit, WhatsApp anzuhören, eine Sprachnachricht aufzuzeichnen. Instagram ist ja gelöscht. Ich habe alle News-Kanäle von meinem Handy gelöscht. Es gibt da keine App, wo NTV, Welt, Spiegel, Schlag mich tot draufsteht. Stern, wie sie alle heißen, habe ich nicht. Facebook nicht. Und ich war einfach nur mit mir und dem Hund und der frischen Brise, dem Licht, dem blauen Himmel, dem Geschenk, den Moment wieder zu erleben, das jetzt, und das ist doch immer, was es so heißt, genieße das jetzt, was ist denn das eigentlich? Ja, das ist das, wenn du unabgelenkt fühlen kannst, was eigentlich gerade jetzt passiert. Und auch nicht im Café zu hocken oder im Restaurant und diesem Drang nachzugehen, ups, jetzt bin ich hier alleine, was, wenn ich angeguckt werde? Was, wenn dies, was, wenn das? Ich kann mich jetzt gerade nicht in meinem Handy verkriechen, weil ich habe kein Internet. Und ich sterbe nicht dran. Und jetzt gucke ich mal nach draußen. Jetzt gucke ich mal, wer noch so hier sitzt, wer noch so da ist, wer vor den Fenstern, vor den Glasscheiben langläuft. Ich gucke auf den Hafen. Ich finde es geil, dass ich hier bin. Und das mal wieder wahrzunehmen. Es war so ein Geschenk. Ich war durchflutet von... Hochgefühlen wie eine Droge, die ich mir selber erschaffen habe. Ohne dass ich dafür Instagram oder irgendein anderes Scheißgedöns gebraucht habe. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese Erfahrung, diese neuen Erfahrungen mal machen könnt. Weil zurück kann man immer. Ich glaube, ich werde nicht zurückgehen. Das Leben ist voller Ambivalenzen, wir wissen das. Man kann sich immer wieder anders entscheiden. Ich sage jetzt auch nicht, für immer und immer bin ich es weg von Instagram aber mal für eine Weile, eine unbestimmte Zeit, die sicherlich länger als vier Wochen dauern wird und sicherlich über den 11. Januar, die mir Instagram jetzt noch als Deadline gesetzt hat, um wieder zurückzukehren, dauern wird. Meine Absichten, meine Ziele, von diesem Medium weg zu sein, ich möchte mehr Zeit zum Lesen und um mich mal wirklich mit einem Buch hinzusetzen, so wie heute und einfach mal wirklich viele Seiten zu lesen. Ich liebe Bücher, ich liebe Lesen anstatt nur drei Seiten und dann wieder zu sagen, ah, Instagram, wer hat jetzt meine Story angeschaut? Es ist wirklich ein Gift, es ist so im Kopf verankert, vielleicht seid ihr ja gar nicht an diesem extremen Punkt mit den sozialen Medien, vielleicht seid ihr es aber auch in Wirklichkeit doch und merkt es erst jetzt, wenn man darüber spricht, ich weiß es nicht, teilt mir gerne eure Erfahrungen mit. Die Nummer ist in den Shownotes. Ich möchte anders konsumieren, also ich möchte bewusster konsumieren im Sinne von frische Luft, den Boden unter den Füßen spüren, Farben wahrnehmen, Menschen wahrnehmen, Menschen ein Lächeln schenken, so banal und so kitschig das vielleicht klingt. Mit den einfachen Dingen mal weiter weitermachen, anstatt in mein verdammtes Handy zu schauen und zu gucken, wer wieder was gerade in den Bergen rumturnt auf der Straße läuft oder im Fitnessstudio irgendein Scheißgewicht pumpt. Who cares? Ich möchte meine Freundschaften anders pflegen, intensiver pflegen. Nicht mehr nur so nebenher und dann immer sagen, oh, ich habe gar keine Zeit, sondern natürlich habe ich Zeit, weil ich sie mir nehme und nicht wieder vergeude und verschwende auf diesem Instagram-Kanal. Eine Innenschau, also ich habe gar nicht die riesen Erwartungen, dass jetzt da was Großes passiert in mir und mein Leben sich radikal verändert. Ich möchte einfach diese eine Sache mal aus meinem Leben streichen und gucken, was passiert und total offen sein. Es ist ein Experiment, dem ich mit Neugier und Lust auf was Neues begegne. Und dann kann ich in ein paar Wochen sagen, wow, hat sich gelohnt oder pff, oh ja, hat es nicht so den riesen Einfluss gehabt. Kann ja auch sein. Und dafür bin ich einfach total offen, was das für Erfahrungen sein werden. Ich möchte mich meiner Kreativität wieder widmen, also aus mir heraus etwas schaffen und nicht nach außen spucken, rausspucken, so rausrotzen, wie ich ja immer gerne sage, sondern mal die Sachen für mich konservieren. Das heißt nicht, dass ich nicht mal noch einen WhatsApp-Status mache und ein paar schöne Momente mit meinen Kontakten teile, aber halt eingeschränkter. Und nicht mehr alles, sondern pff, sporadisch, wenn es gerade passt und ohne großen Aufwand. Ich habe keine Lust mehr, Bilder kunstvoll zu bearbeiten und mit Headliner eine halbe Stunde lang eine Podcast-Folge zu bearbeiten, bis ich den richtigen Ausschnitt habe, um das dann als Beitrag zu posten und dann noch die Hashtags und tralala und tralala. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich bin einfach, ich bin da rausgewachsen. Und natürlich sind dann Gedanken berechtigt, wenn man, wie ich halt, ein Business-Account hatte, wo natürlich auch sehr viel generiert wurde, also sprich auch die Camps sind viel über Instagram gelaufen. Auch für meine Buchveröffentlichung könnte ich natürlich sagen, oh shit, wie kriegen das die Leute dann mit? Auf Instagram könnte ich jetzt eine Story machen und sagen, hier Leute, guck mal mein Buch. Ich habe keine Lust da drauf. Ich suche andere Wege, vielleicht fange ich wieder mit dem Newsletter an oder möchte ich einen Brief, den Leute bekommen von mir mit persönlichen Dingen und so weiter. Also werde ich kundtun im Podcast? Der Podcast, dieses Format Laufen und Leben ist the place to be, wenn ihr quasi auf dem Laufenden bleiben wollt, wenn ihr zum Thema Laufen, Lifestyle, Mindset und so weiter Bescheid wissen wollt. Dann bleibt mir gerne treu. Ich freue mich natürlich. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr mir bitte, bitte, das ist wirklich eine Bitte an euch, eine feine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich möchte mal Richtung 100 gehen. wir mit 60. 100 wären schon mal echt cool. Also trommelt eure Leutchen zusammen oder schreibt selber eine kurze Bewertung. Zack, fünf Sterne, kurze Bewertung. Ha, hilft mir, toll, tralala. Good Vibes, bitte. Die schlechten könnt ihr euch sparen oder bei Freunden ablästern, aber bitte nicht bei meiner Bewertungsfunktion. Also ich möchte mich frei machen, ich fühle mich jetzt schon deutlich freier. Es ist jetzt schon Abend, irgendwie fünf, halb sechs. Ich habe immer noch Energie. Ich bin überhaupt nicht mehr so ausgelaugt, wie ich das zuletzt war. Und nächste Woche, wenn dann alles klappt, habe ich einen richtig prominenten Podcast-Gast, den ich sprechen werde. Und auch da habe ich überlegt, ja, shit, das wäre ja super für Instagram. Wenn ich das dann auch noch irgendwie verlinken kann und einen Beitrag posten kann dazu. Ja, habe ich jetzt halt nicht. Also ich mache mich davon nicht mehr abhängig, Bekanntheitsgrad oder nicht. Ich mache die Dinge, die sich stimmig anfühlen. Und nicht, weil irgendjemand sagt, du solltest aber dich da und da tummeln, weil das kurbelt dein Business an Bullshit. Ich entscheide selber, was sich richtig anfühlt, weniger Kopf, mehr Bauch. Und damit mit dieser Botschaft mal in euch reinzuspüren, wirklich zu gucken, was tut mir denn wirklich gut von den Dingen, die ich den ganzen Tag mache, schicke ich euch jetzt weiter durch den Tag, in den Abend, in den Mittag, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Ich wünsche euch eine zauberhafte Restwoche. Haut rein, lasst euch gut gehen. Seid happy beim Laufen, geht mal in euch paar Minütchen reichen, ist das alles noch stimmig, was ich da so tue und ihr könnt anpassen. Ihr könnt das Ruder, das Steuerrad eures Lebens an euch reißen und neu entscheiden. Und eins kann ich euch echt noch sagen und das ist die bittere Wahrheit, nobody cares. Am Ende ist man ersetzbar, am Ende sind da 100 Millionen andere Leute, die Ähnliches machen und es wird keiner vermisst. Ich werde nicht vermisst, nehme ich selber nicht so ernst, als dass ich denken würde, ich werde vermisst, es sei denn, ich bin vielleicht Kim Kardashian, das ist vielleicht was anderes oder Heidi Klum, aber ich möchte für mich einfach mein Leben führen, wie es sich richtig anfühlt, und vertrauen, dass sich andere Wege auftun, um mein Business weiter aufrechtzuerhalten. Schaut immer wieder in den Podcast vorbei für die neuesten Updates. In die Show Notes natürlich auch, da verlinke ich alles Relevante. Jetzt aber Tschüssi Kowski, bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus der wunderbaren Wärme unter der Sonne Tunesiens, Kaliforniens wollte ich schon sagen. Unter der Sonne Tunesiens, lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy, eure sehr zufriedene Anne.